0: Pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: "Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere te pagaré su valor en dinero". Y Nabot respondió a Acab: "Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres". Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, «No te daré la heredad de mis padres». Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, «¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes?». Él respondió, «Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero» o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Primer Libro de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 7. Hemos leído la palabra del Señor. Si deseas participar de este grupo internacional hoy apegados a él que forma parte de la Fundación Bíblica, escribe un correo electrónico a fundaciónbíblica.com. Bien, estos días hemos estado viendo las tristes consecuencias de no apreciar y valorar la disciplina del Señor. Hemos estado estudiando Lucas capítulo 1, sobre todo cómo reaccionó Zacarías. Ante la disciplina del Señor. Porque si no lo vemos como una bendición, pues vamos de mal en peor, manipulando a los demás, sintiéndonos víctimas de todo y todos. Y no avanzamos a la madurez en todos los sentidos. En la lectura que acabamos de tener, vemos un clásico del victimismo. Un hombre que no asume un no por respuesta que no lo acepta, mejor dicho, que actúa como un niño inmaduro, que no toma soluciones alternativas, que quiere salirse con la suya a pesar de manipular a los demás y llevarlos a tomar decisiones catastróficas, como en el caso de la malvada Jezabel, que no le quita lo, lo perversa que era. Sin embargo, vemos siempre a Jezabel como una superbruja, pero ¿cuántas veces...? por los chantajes emocionales que hacemos a nuestros seres queridos, los orillamos a pecar, a equivocarse, al punto que ellos prefieren hacer la voluntad del victimista antes que la de Dios. Y eso es muy grave. Porque eh, nos dicen, ay, es que yo siempre esto, ay, ¿por qué me haces esto? Ay, que no sé qué. Y para complacerlos, para no escucharlos más, preferimos hacer lo que ellos quieren antes que lo que Dios nos ha mandado hacer. Por otro lado, no aceptamos el no de Dios por respuesta. En el caso de Acab, ¿no le pareció la respuesta de, de Nabot? ¿Verdad? El hecho de que el Señor esté corrigiendo nuestros impulsos de quererlo todo, de tener en el justo momento en que queremos, en la manera que que queremos y con la persona que lo queremos no hay tiempo de silencio de espera pasible, meditando en su palabra sino más bien un llanto nervioso como en el de acá, ¿verdad? enfadado resentido, quejas combinadas con bueno, está bien, sí, como tú quieras ay, pero me ha dolido un montón, ¿eh? bueno, pero yo quiero, ¿verdad? Al momento se pide a los demás que hagan lo que queremos porque lo hacemos llorando, como esa vocecita manipuladora, esos ojos caídos, como enfermos, como desmayando, como que me va a dar el tamafat. ¿Sí? Bueno, si lo quieres hacer por mí, ¿verdad? yo pensé que no valía nada. Y cositas así. Nosotros mismos como padres, cuando les decimos a los hijos no hagas esto o aquello porque te vas a lastimar o a caer, ¿verdad? Y que los hijos, además, r que r con insistir en hacer lo que pasa, pues hay que corregirlos más fuerte, ¿verdad? O hasta que terminan lastimándose. Proverbios 19, 18 dice, Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. ¿Cómo podría nuestro Padre Celestial dar una instrucción a padres terrenales si él no hace lo mismo? Es ilógico. Con lo cual es obvio que pues actúe en consecuencia, ¿verdad? Y además de maneras perfectas. Proverbios 29, 17 también lo vimos esta mañana. Dice: Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pues ¿qué no hace Dios eso mismo con nosotros. No le damos una alegría. No sacarías, actuó en consecuencia. Mira, el victimismo es una verdadera piedra de tropiezo, ya lo hemos visto. Zacarías seguramente tenía estos mismos pasajes en su mente, en su corazón y lo estaba aceptando con un corazón humilde, meditando y no quejándose, triste, enfadado. ¿Qué, qué fruto podría ten de, tener eso? Pero el, el problema o cuál es la raíz del victimismo pues un autoconcepto a partir de experiencias en las que una persona se ha sentido vulnerable, dañada y de ahí ha sido eh, entendida como tal puede ser la única forma que haya aprendido a validarse a través de ser víctima consigue la atención, el cariño de otros y aprende a culpabilizar a la vida de lo que le ocurre evitando activamente la responsabilidad sobre sus actos y consecuencias eso ya lo, lo he dicho y lo voy a reiterar es importante. Otro factor es la indefensión aprendida. Ante situaciones vividas en las que la persona puede haber sufrido maltrato o negligencia y que no ha sido afrontadas o superadas, ¿verdad? Cuando la persona no ha podido hacer nada para cambiar la situación. Entonces se genera en ella la creencia de que no puede hacer nada, de inutilidad, de incapacidad. Es la indefensión aprendida es incapacitante, esto sucede mucho con el maltrato Soy infantil y de adulto, por eso he hablado también de que los niños deben de ser niños. Si, si les enseñamos a estas actitudes de indefensión aprendida, no podrán afrontar la vida de una manera normal, serán infelices. Por favor, padres de familia, déjense de, bueno, asuman que los niños deben de ser niños. Y esto también va para los hombres y mujeres maltratadoras. Cuidado, porque nos estamos volviendo responsables de dos crímenes. Uno de hacerle daño a otros y dejarlos incapacitados para tomar decisiones. Y la otra delante de Dios en cuanto a nosotros mismos y la relación con Él. Cuidado. Este pensamiento, este patrón de pensamiento hace que las personas se sientan continuamente víctimas, no salen ya de ahí. Por lo tanto, tienen una baja tolerancia a la frustración. Cuando las situaciones de la vida no son satisfactorias para la persona, ¿sí? o en la vida laboral, o, o en la vida cotidiana, estas no pueden ser capaces de afrontar su responsabilidad, admitir sus errores y su responsabilidad para poder cambiarla sintiéndose víctima continuamente de los demás. ¿Sí? Cuando no se ha desarrollado un buen apego se puede crecer con una gran dificultad para gestionar las emociones, principalmente las negativas. Ya, ya he dicho en otros podcasts, en otras lecciones, que nosotros venimos con todo el bagaje, traemos todo, todas las emociones, pero controladas por el Espíritu Santo, ¿sí? producen fruto y son positivamente utilizadas. Lo malo es cuando nos excedemos ¿sí? de manera negativa, lo que hará que la persona señale a otro como responsable de lo que siente, de sus reacciones, porque culpa a los demás de que tienen la intención de dañarle, porque no es capaz de lidiar con su tormenta emocional. ¿sí? Las características entonces de estas personas es que constantemente se reafirmarán en términos absolutistas como buenos y a los demás como malos, se quejarán de lo que les ocurre y de no poder cambiar la situación para obtener la compasión y la validación de los demás. Distorsionan, pues, la realidad, porque no la ven tal cual es, no asumen su responsabilidad ante sus acciones ni sus consecuencias. Tienen una tendencia a pensar que tanto lo bueno como lo malo depende de lo que les rodea. Incluso le echan la culpa a Dios continuamente ese pesimismo tendencia a exagerar lo negativo ¿sí? en detrimento de lo positivo o que les impide valorar las cosas positivas que les ocurren en su vida, quedándose en esa errónea zona de confort que es terrible y creyéndose incapaz de salir de ahí no, el, el movimiento no lo soportan todo cambio genera mucha ansiedad porque se anticipan siempre a lo catastrófico y horrible. Todo va a salir mal. ¿Cómo voy a molestar? ¿Cómo le voy a decir? Ay, no, yo no voy. Ay, yo no digo. Y entonces es incapacitante. No hay movimiento. Ya lo dije ayer, creo que fue Einstein. Si no hay movimiento, no hay cambio. Atrévete. Atrévete a cambiar. Atrévete a aceptar el movimiento este estas lecciones son para ti, no es para otra persona, es para ti. No procrastines. Hoy es el día que Dios eligió para ti y para mí, para que todas las oportunidades que tienes para creerle a Dios y descansar en Él, las aproveches al máximo. Porque mira, estas personas... No suelen pedir ayuda, creen que su queja, su lamento, su situación es razón más que suficiente para inconscientemente exigir a los demás atención, que les llamen, que les digan, que, que, que les envíen mensajes, que les llamen por teléfono y además que les den soluciones. Cuidado, se centran tanto en lo negativo que se vuelve algo obsesivo y cualquier sutileza en el comportamiento de, del otro, que para cualquier otra persona pasaría desapercibida, para ellos es una señal de alarma, de que les va a hacer daño, de que algo va a ocurrir, ¿sí? de que alguna injusticia de la que son víctimas volverá a suceder. Puede ser un... levantó una ceja esa persona, movió la boca, mira cómo entró, mira lo que me dijo... Eh, el movimiento de la mano el movimiento del pie ay la rodilla se le encogió un poco más ay los pelos se le levantaron ay Dios mío movió la pestaña es por mí seguro me dijo te, lo notaste cómo me dijo el tono pero ¿cuál tono? El to ese tonito ese pequeño tonito madre del amor hermoso pues sí esta es la tendencia a menospreciarse es una actitud que le permite mostrar su baja autoestima y captar la atención de los demás usando expresiones para humillarse a sí mismo esa, esa incapacidad de autocrítica, no se plantea poder hacer algo para mejorar su vida, sus emociones, su situación personal o laboral. No pueden reflexionar sobre sus actos ni reconocer que puedan haberse equivocado ni tampoco lo harán si son los demás los que les sugieren algo para mejorar porque se sentirán inmediatamente atacados diciendo eso no es cierto, no, no, no. No, 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 es que el médico me dijo a mí esto. Es que, eh, no, 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 esto es patológico. No, 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 yo no me lo invento. No, 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 si sí, el médico me dijo hace dos días eh, eh, de, eh, y me lo dijo el médico de, de la clínica Mayo y de Houston y del Cambridge y de todo y a ti te deja como un perfecto inútil. Cuidado. porque estas personas no se dejan ayudar? Si tú eres de estas personas... Pon atención a este podcast, creo que te puede ayudar a cambiar todos esos patrones. Todo lo que acabo de decir, si lo estás haciendo, medítelo y llévalo al plano de la objetividad y ver que eso es irreal, que estás exagerando. Y si tienes un problema, necesitas pedir ayuda a un profesional. En la iglesia hay gente capacitada muchas veces, que ya tiene una carrera, una formación, para poder a, a abordar estos temas. Gracias a Dios en mi caso me dio la oportunidad de, de, de estudiar la salud mental. He tenido el privilegio de poder atender a muchos hermanos y verlos salir adelante. No es malo pedir ayuda, ni reconocer que tenemos este problema. Pasemos al siguiente podcast.